0: Buenas noches, cuánta luz. Bueno, resistir o abandonar. ¿Qué hacemos? ¿Qué suena más lindo? Resistir. ¿Qué suena más fácil? El otro día eh, me había salido una palabra que decía, el Dios del cielo corona nuestros esfuerzos, que está en Nemías. Entonces, bueno, que me tocó justo este tema, digo, vamos con el libro de Nemías. Nemías, yo voy a ir tratando de ir resumiendo algunas partes porque no no nos va a dar todo el tiempo. Les ubico quién era Nemías. Nemías era de la tribu de Judá. Estaba... eh, vivía en un reinado que no era de su pueblo, porque su pueblo de Jerusalén había sido desterrado en ese momento, estaban invadidos. Y él era copero del rey. Eh, De un rey pagano, ¿no? No del pueblo de Dios. Y para ser copero eh, tenías que tener mucha confianza del rey. Entonces eh, llega un hermano de Neemías y le cuenta lo que estaban pasando sus compatriotas, los de su pueblo. Y le dice, los que han sobrevivido al destierro resisten en aquella provincia, pasan humillaciones, estrecheces, la muralla de Jerusalén sigue en ruinas, sus puertas quemadas... Antes estas palabras me senté y me puse a llorar. Estuve afligido sobremanera durante algunos días. Eh, él se angustió, no por lo que le estaba pasando a él, porque él estaba pasando una situación eh, confortable, estaba en el mejor lugar que podía estar. Sin embargo, eh, su corazón se quiebra ante esta realidad. Eh, yo digo, Dios usa siempre eh, a personas que se conmueven frente a la necesidad del otro. Eh, yo conozco una chica de 20 años que era maestra jardinera y se conmovió frente a la realidad de un alumno que era golpeado, tenía cicatrices de quemaduras en su cuerpo, eh, venía vestido con una bolsa negra atada con hilo. Realidad es que quizá muchos niños de hoy pasan y sufren. Pero esta maestra, como... Tenía un corazón que se quebrantaba ante la necesidad de los otros. Dijo, yo no me puedo quedar con esta realidad. Llamó al padre y dijo, mire lo que está pasando con este niño. Y el padre le contó la realidad, que tenía muchos hijos, eh, que eso que le estaba pasando era su madrastra que lo quemaba cuando se hacía pis. Eh, y le dijo bueno y, y no lo quiere dar no quiere que tenga otra realidad y podría ser y buscó este, alguien que lo pudiera adoptar alguien que no tenía hijos que no podía tener hijos matrimonio y lo adoptaron ese niño debe tener 40 la maestra es mi mamá Eh, Dios siempre va a buscar a personas que tengan corazón sensible ante la necesidad del otro, personas que le crean, que le crean a Él. Acá, Nehemías dice: Estuve afligido sobremanera durante algunos días. Ayuné, oré al Dios del cielo diciendo, y hace una oración, en la oración. Eh, reconoce yo voy resumiendo algunas partes reconoce el pecado suyo y el de su pueblo pero no se queda solamente reconociendo el error lo reconoce y reclama la promesa dice pero si se convierten tú dijiste que si se convierten a mí y cumplen mis mandamientos aunque hayan sido deportados al extremo del mundo yo los reuniré allí y los conduciré de nuevo al lugar que han elegido para morada de mi nombre concede ahora el éxito a tu siervo y haz que me reciba bien este hombre reclama la promesa de Dios teniendo la certeza de que esa promesa se iba a cumplir porque el Dios de él a quien él le cree no va a dejar una promesa sin cumplir todos tenemos promesas de Dios. Dios las cumple. Tenemos que tener esa certeza. Para arrancar, para poder resistir o abandonar, tenemos que arrancar camino. Si nos quedamos paralizados, nunca vamos a saber si Dios cumple la promesa. Si te sentís paralizado en algún momento o en alguna parte de tu vida, en alguna área, arranca y reclamar la promesa de Dios y pedir perdón si tenés que pedir perdón cuando Nehemías se presenta al rey como todos los días a su trabajo el oró, ayunó reclamó la promesa de Dios pero se levantó el otro día a trabajar porque tenía que, que seguir tenía que resistir por este semblante tan triste el rey le preguntó qué le pasaba. Porque Neemías era una persona alegre. Si no, no le hubiera preguntado apenas lo vio, ¿por qué está tan, estás tan triste? El rey tenía al lado de él personas alegres. Es fundamental para poder resistir y no abandonar, tener buen humor, tener alegría. Cosas que a veces cuesta. No digo que sea fácil. Pero Nemías era una persona alegre. Eh, también conozco una persona muy alegre que eh, cuando no había para comer en su casa, eh, no había trabajo, pero se lo inventaba. Salía, no había auto, tenían que repartir pizzas Ya cuando digo esto se dan cuenta quién es, <ríe> los que lo conocen que es mi papá, Eh, había que repartir pizzas. Llovía, no había auto, pero en la familia tenía que comer. Eh, Antes de salir, con un bolso, porque era lo que había para repartir las pizzas, y dos piernas con zapatos. Los zapatos había que pegarlos antes de salir, porque estaban despegados también. Y él salía haciendo chistes y bromas y volvía haciendo chistes y bromas. Y si bien la realidad era dura, era muy dura, en casa se vivía alegría. No siempre, pero mayor, la mayor parte del tiempo había eh, alegrías y chistes. Entonces, bueno, es importante para resistir nuestro humor. Nos ayuda Eh, Yo imagino que él no tenía ganas de hacer chiste o hubiera tenido ganas de de quedarse o salir triste y enojado. Pero él eh, ponía alegría a la situación. Bueno, el rey le concede... eh, eh, Nemías le pide poder ir a reconstruir la muralla. El rey le dice que sí. Y y hay una, una frase que me gusta, la leo porque dice... Me atreví a decir todavía... Aparte del permiso, se atrevió a pedirle eh, maderas, carta para los gobernadores. Eh, bueno, se fue con una lista así. El rey le dio todo lo que le pedía. Eh, Reconoce Nemías? Lo voy a leer. El rey me concedió porque mi Dios me protegía en toda su bondad. Él no deja de reconocer que lo que el rey le dio no es por el rey mismo, es porque Dios eh, lo había, le había dado su favor. Así es el Dios de Neemías y así es nuestro Dios. Él nos da ese favor. Bueno, Nemías va, dice, levantémonos, comencemos la restauración se animaron mutuamente para esta hermosa tarea y al enterarse Zambalat y Tobías, un funcionario de Gesem, se rieron de nosotros y en son de burla nos dijeron, ¿qué están haciendo ahí? ¿Se van a rebelar contra el rey? Yo respondí, y acá es esa frase, el Dios del Cielo corona nuestros esfuerzos. Si resistimos, Dios nos corona. El Dios del cielo da poder. El Dios de todo, el cielo cubre todo. El Dios de todos nos corona. Se pusieron a trabajar a pesar de que, bueno, siempre hay zambalati y Tobías que se habían disgustado mucho eh, porque vieron que había gente que estaba empezando a reconstruir la muralla, no les convenía mucho. A veces hay personas que se disgustan con el éxito de otras personas, pero, bueno, tenemos que orar por ellos. Y si alguna vez sentimos eso eh, por alguna persona que le va bien, bueno, tenemos que revisarnos y, y ver. Eh, siguieron la construcción, empezaron las, los deseos de querer abandonar en algunos hermanos, eh, porque Nemías en, eh, en ese proceso eh, se sumó a la comunidad entera, conquistó a todos ellos que estaban Eh, deprimidos, tristes que a nadie se le había ocurrido arrancar la reconstrucción fue enemías que Dios usó para motivar a todo el pueblo pero el pueblo se motivó pero en un momento empezaron a flaquear las fuerzas de los cargadores quedan se están agotando quedan muchos escombros por levantar no vamos a poder terminar la muralla. Esos eran los de adentro y de afuera decían, caeremos sobre ellos por sorpresa, los mataremos y así pondremos fin a la obra. Nehemiah les dice, no teman, pongan el pensamiento en el Señor, que es grande y terrible, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, e hijas por sus mujeres y sus casas no teman pongan el pensamiento en el Señor lo repiten varias veces en el taller de Liberación de miedo no teman pongan el pensamiento en el Señor los miedos llegan los desánimos llegan Pero si tenemos el pensamiento puesto en el Señor, que lo logramos, ¿cómo? Orando, teniendo ese encuentro con el Señor. Jesús dice a sus discípulos, eh, un día antes de ser crucificado, les dice en Juan 16. Ahora creen, pues miren, se acerca la hora. ¿Se acuerdan que les dije que Dios, primero les recuerdo, eh, usa a los que le creen? Y acá Jesús arranca diciendo, ahora creen, pues miren, se acerca la hora, mejor dicho, ya ha llegado, en que cada uno de ustedes se irá a lo suyo y a mí me dejarán solo. Aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Él sabía que que lo iban a abandonar, pero que el Padre no lo iba a abandonar. El Padre iba a estar ahí. Sin embargo, Jesús, horas después de haber dicho esto, en la cruz, clavado, agonizando ya en sus últimos segundos de vida, dice, no dice, grita. Jesús gritó con fuerte voz, el oí, el oí más sabacatam, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muere, muere en la cruz. El que había dicho, mi padre no me abandona. Pero él era hombre y sintió ese abandono. Dios no lo abandonó, claro que no lo abandonó. Porque después de ese silencio de tres días, ese silencio de muerte, esa angustia profunda que que sentirían todos, todos se sentirían abandonados por su maestro, él en ese último minuto sintió eso. A veces nosotros sentimos que Dios nos abandona con ciertas situaciones y circunstancias. Y es legítimo sentir eso, porque somos humanos. Porque Jesús lo sintió. Pero también Jesús cuando les dijo eso, le dijo, les he dicho todo esto para que puedan encontrar la paz en la unión conmigo. La paz. La paz porque... Él les estaba rectificando algo que después ni ni Él iba a sostener de esa angustia profunda que iba a sentir. Pero Él resistió. Él no abandonó. Él lo dio todo en la cruz. Hasta su última gota derramó por nosotros. Les he dicho esto para que puedan encontrar la paz en su, su unión conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir pero tengan ánimo yo he vencido al mundo tengan ánimo se sienten abandonados tengan ánimo Él venció en esa cruz Él venció todo todo lo que pueda sentir que está frustrado que está caído que está derrotado La muralla quedó terminada. El 25 del mes de Ul, en 52 días. ¿Vieron cuando hay un terremoto y queda todo destruido? Entonces, ¿Cómo haces para levantar esto? Yo digo, Bueno, serán los países que tienen mucha plata. Uno, como los pensamientos limitados nos llevan a decir esto, no, no lo levantan nunca más. 52 días. Una muralla Enorme. 52 días Cuando la noticia llegó a oídos de nosotros De nuestros enemigos Y lo vieron Las naciones Alrededor todos quedaron maravillados Y reconocieron Que la obra Había sido hecha Con ayuda De nuestro Dios Él venció al mundo Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Cierren sus ojos ponen con esta
1: canción
0: mi mamá y mi papá cumplan 45 años de casado. El tema lo habían puesto, yo les voy a decir, porque iba a haber una maratón, resistir o abandonar. Lo puso Dios, que yo predicara hoy, cosa que cuando me lo dice, digo, obedecé a Dios, obedecé a Dios, me dice. 45 años de casados. De resistir, en de no abandonar, pero no de aguantar, de resistir en Cristo.